0: Hej och välkommen till Arvet. Idag är ett helt vanligt gammalt avsnitt igen med mig och mamma. Och jag ska försöka säga att vi inte sitter på varsin sida av Östgötland som varenda gång. Men ja, vi är här. Så hej mamma. Hej Dennis. Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Ähm, ja, jag har varit uppe ett tag och gjort det vi ska Ja, ut och satt och bajsat och ja. ätit frukost och retat katterna lite. Ja, ja. Så att där, familjen är på topp.
0: Mm, härligt att höra.
1: Mm.
0: Och jag har också varit uppe en stund. Jag gick upp vid halv sju tror jag hade klockan på. <håg> <håg> det är inte, inte vanligt. Nej. Nej men jag har börjat göra det tisdagar och torsdagar för då klipper jag podd tidigt. Ja. Mina kollegor som går upp mycket tidigare såklart, eh, spelar in klockan sex, Oj. små korta avsnitt som släpps då ja. under teknikveckan då, där de går igenom lite ny teknik, ja. korta avsnitt, som jag sedan klipper och laddar upp. Mm. Men det betyder att jag får gå upp väldigt tidigt för att få upp det så ja. fort som ja. möjligt. lite.
1: Fast det är bra, då hinner du lite innan du kör assligt i dagis.
0: Ja, verkligen.
1: Sen kommer det bli sån morgonpig äkel som går upp klockan sex igen.
0: Ja, precis. Jag har varit ju det ett tag när jag jobbar i kök, men det har ju brutalt gått över, ska man kunna säga. Ja, vi spelar ju in så sent som igår, mm. men vi tänkte vi spelade in en dag med för vi missar kanske lite igår, och sen har vi haft en omröstning på vår Facebook, ja. haft en deltagare.
1: En deltagare.
0: Samma som för dig och mig då. Mm. Om vi ska släppa avsnitt bara tisdagar, eller om vi ska släppa tisdag och torsdagar, alltså vanliga avsnitt på oss på tisdagar och de här intervjuerna och så vidare på torsdagar. Vi diskuterade igår, du och jag. Mm. Och då kom vi fram till att bara tisdag kanske är bättre för du har väl ett avsnitt på lager som vi kan dela ut så att ja. vi inte behöver stressa över det. Nu går det ju väldigt smidigt när vi spelar in så här så då hade ju inte varit några problem egentligen.
1: Nej, men man har ju lite annat att göra också. Och samtidigt så tycker jag det, det krävs ju inte... Ibland är det ju inte bara att sätta sig och prata utan vi, man måste Nej. ju ha... Något, nu har jag skrivit upp ett par punkter på väldigt viktiga saker jag vill prata om idag här. Mm. Och du ja. hade ju också något du vill prata om idag.
0: Mm. Jo, men det sa jag ju verkligen att det är inte bara att sätta sig. Ändå så tycker jag kanske att är de bästa gångerna när vi bara sätter oss och inte har riktigt något tema. Men då, och att vi leds in på något samtal. Men det är ofta så det blir som djupast och jobbigast. Ja. för då blir man så här eftertänksam och tänker mycket och eh, kommer ganska djupt ofta då.
1: Och då kan vi ha lite lättsamma ämnen också. Mm. prata om så inte du blir så ledsen efteråt.
0: Nej, precis. För att gåva har varit tungt. Jag vet fan. Nej, men det var att vi pratade ganska mycket efter vi hade slutat spela ja, in också. det gjorde vi. Om lite omkring. Ja. Och sen efter det så satt jag med och betalade fakturor. Och det tar jag emot liksom. Och märker att det inte går ihop ändå nu. På grund av att jag har fått en litet bakslag i firman. Mm. Och så där, då blir man ju det bygger på liksom. Ja. Sen, ja dels det. Och sen månaden i sig efter podden. Och sen pengarna. Och sen vi pratar om bilar och tänker jag har ingen bil så fungerar. Hur ska jag lösa det? Mm. det när man väl börjar gräva i saker så kommer ju allt fram i stället. Ja, det gör det ju. Och då blir man ju bara... Ja. ja, ja. Och det, det är såklart alltså att man har mycket så här vardagsbekymmer som alla människor har. Det, det har jag ju full förståelse för, givetvis. Mm. Att folk oroar sig i allt. Men sen så... Ja, man. Man fastnar i saker och inte kan ta ut. Så hela min dag var vi förstörd igår liksom.
1: Inte bara oroa oss över att Antarktis smälter och att det är krig i Syrien. Man måste ju tänka på sitt eget lilla också. Mm, och för, mm, om man sätter sig själv i sitt eget centrum där man faktiskt är i sitt eget universum då är det ju stora problem egentligen när inte ekonomin går ihop och bilen har rasat och liksom det, mm. det, det
0: är...
1: Det klart det är stort.
0: Ja men det blir stora saker och... Eh, Precis som smärtan och det där psykse. Jag har ju varit så duktig på att liksom stänga ut den då. Och mm. även sådana liksom bekymmer som om jag vill säga att det är ett möte, jag är lite nervös för då se fan till och inte tänka på det förrän en timme innan. Liksom. Eller om det är en faktura som ligger efter, så se till att det, ja, då, då, då gömmer jag undan där. Liksom. Mm.
1: Och det är där vi får lära oss med, med God. att vi. Mm. Jag kan inte göra något åt det. Och, även om jag går och ältar det där i 14 dagar, så kan jag ju inte göra något åt det.
0: Ja, exakt. Som
1: jag verkligen kan De
0: <laughs> då har man så... fått med lite verktyg från KBTn där. Så att, liksom, och det funkar ju ganska bra liksom, i, i vardagen också då. Att man kan mm. ta med sig det. Och mm. det hjälper mycket mot kärden. men sen så liksom, snurrar det vidare. Och eh, för att min oro och ångest har varit lite mer nu. Eh, då fick jag ju ja. en ny medicin. Som jag varit lite orolig och lite rädd för. Mm. Eh, den heter Respridon. Eh, och det har varit... Eh, jag brukar inte, jag, jag har ju sagt att jag, liksom, jag ska ta det de ger mig för att de har ju rätt liksom. Men den här, den lät ju bra när läkaren förklarar att det är en medicin där man bromsar upp sitt mående. Alltså man kan ta den när man känner att ångesten är på väg så att liksom då, då ska det inte komma. Man liksom, och sen så då tänkte jag, om jag ska läsa lite på, då läser jag lite, då är det liksom för att behandla schizofreni och bipolaritet och sånt där. Att mm. man kan, liksom kan stoppa svängningarna och st stoppa rösterna i huvudet. Men att man blir ja. ganska däckad av dem. Och det är det. Det är helt lite orolig för. Eh, att man ska känna så här saker man inte kan hantera. Eh, nu. Vi ja, ska inte gå in på det Men i för ett tag sedan så var jag på en fest. Och, eh, och det har varit lite tokigt. Och eh, jag fick någon slags, slags eh, ja, förvirring där. Och det var en sån känsla som jag verkligen inte kunde Ta på, jag är ju skämts som satan För det efteråt Och eh, den där känslan Kommer tillbaks ibland liksom mm. Och den här skammen över hur jag kände Att det var så verkligt det jag var Fast det liksom bara var fantasier alltihop Och, och när jag läser på den här med Så får jag känslan av att det kan bli så Att jag liksom blir ah, ah. helt Avstängd från ut, Alltså den verkliga <går> världen Och mm. lever i mig själv Sen, Det är ju mm. bara någonting jag har tänkt på
1: Fast jag kan ju tänka, liksom, nu är det tredje kontakten du har på psyk mm. där. Och eh, alla, det känns som att alla kör sitt race. Den mm. första du hade sa att du skulle göra si och så. Och den andra sa att du skulle göra si och så. Och den tredje säger att du ska göra si och så. Mm. Och det blir ju liksom, det känns att gå upptyckligt på vad de, deras personliga åsikt. Istället för att liksom gå efter läkarboken. Nu har du fått diagnos att du har bipolär och jag menar så mycket så här panikångest har du ju inte. Nej. Det går ju där och gnager gör ja. det ju. Men det har ju blivit en del av dig och en del av ditt leverne och jag tror inte på att ta en sån här jättestark tablett just då utan det här är ju någonting, när man får panikångest, då tror jag att man ska leva igenom det. Du har ju fått verktyg på hur du ska tackla det. Och jag ja. tror att det är bättre än att stoppa det med medicin. För jag tänker att får man ut den ur kroppen då? Ångestattacken liksom. Eller dämpar man den bara och den ligger kvar och byggs på? Och alltså, det är jag
0: inte vet heller. Liksom. Om man bara liksom stryper den då, då har man inte tagit hand om den som du säger. Och det var också en sak jag skulle ta upp här. Att, att jag börjar, jag var ju så himla positivt inställd nu till psyk som jag, jag har varit liksom mm. misstänksam mot det sen sist jag var där när jag var yngre och som var så positivt inställd nu när vi fick komma tillbaks och gå i Linköping istället ja. och fick liksom världens bästa psykolog, första där och han hade ju ganska länge då, det var ett halvår eller lite till och kom väldigt bra överens, vi hade liksom samma intressen så, en mm. gången var det ju mest vi satt och pratade om annat, men ändå kom fram till ja. mycket, men sen slutade han och jag fick en ny, och han tyckte också väldigt bra, samma sak där, samma intressen och sådär vill liksom jag och att prata om hans sånns högtalarsystem hemma och sånt där liksom man mm. kommer in på eh, och, men det första liksom, han fokuserade på gadden och det var ju så självklart och eh, jag fick liksom här den första stabiliseraren som hjälpte väldigt mycket. Sen mm. nästa han såg ju direkt att jag var bipolär och ville gå på det spåret. Mm. Då fick jag en till stabiliserare, så heter två nu och de två gjorde ju verkligen konversionen som gjorde att jag varit så mycket bättre. Alltså att jag var så stabil med att jag inte svänger så mycket. Och att jag inte... Men dalarna blir inte lika djupa liksom. Så det har hjälpt jättemycket. Och sen nu... Eller sen fick jag en... Skulle jag tillbaka på återbesök. Och då var det bara så här medicinskt för att följa upp det. Så då fick jag en tredje. Mm. Och det var liksom bara så specialläkare inom medicin. Som skulle liksom bedöma om jag skulle öka eller så där. Och det gjorde jag ju. Och sen fick jag till återbesök nu till henne. Den, den personen. Och då kände jag så här: Nej, men och det, var, det var någon dum dag. Så jag kände att nej, det här är dumt. Så jag, jag provade att få det på telefon. Och då fick jag det på digitalt så här: över så som vi pratar nu. Över Skype-typ. Ja. Men då var det ju inte hon där. Då var det var en annan, en fjärde person, som tydligen hade tagit över efter min andra psykolog, som jag ändå gillar. Mm. Och det här var en helt annan man som var lite mer. Handfast får man säga någonting. Han sa rakt ut vad han tyckte liksom. Och då, då sa han. Då, då ville han typ liksom avfärda där. Vad min andra psykolog sa. Vilket han tar över ifrån. Och det var ju han som verkligen satte det här. Bipolär och sådär. Och att vi skulle reda ut det. Nu har vi inte redat ut färdigt. Så, jag, ja. Ja. så nu vill han liksom bromsa upp det igen. Så att det inte blir någon riktig bipolär eh, utredning. Uh -huh. Så han nu vill ge mig bara starka ångestpiller För att hålla det där borta. Så då, och då blir så här ja men då känns det som att jag tappade igen mellan stolarna det är som, exakt som jag var rädd, rädd för för de då, oh, började, oh. Då, då kände jag verkligen att det var på, på väg och samtidigt gick jag till vårdcentralen på KBT men sen var jag kvar, klar med KBT liksom, vi kunde mm. inte göra så mycket mer tyckte vi jag slutade där och sen liksom fick jag byta psykolog mm. igen och sen när jag komma tillbaka så jag inte komma till psykologen utan jag fick bara komma till någon läkare som bara där tyckte jag var jobbigt liksom, för jag ville att psykologen ska göra den bedömningen när man ska gå upp eller inte eh, och sen fick jag komma tillbaka till den här Fjärde personen då, som, som vill gå på ett helt nytt spår i stort sett. Mm. Och det, så här, alltså, det gör det ju inte bättre.
1: Ja, nej, det känns ju. Ja, jag tycker också det känns väldigt konstigt att. Jag menar, de har samma utbildning, de borde se samma sak, och sen har de så mm. olika syn på.
0: Så det känns lite som det ligger på mig nu, hur jag plötsligt att. Och, men, och med det sidan av som jag fått hittills har ju hjälpt. Jag är mycket mer stabil. Men nu, liksom, är det, så här, är det upp till mig om jag, jag ska. Ska jag ta den här Eller vill jag inte det? Jag är ändå lite rädd för den. Så jag borde ju såklart inte göra det. Eh, och jag känner inte riktigt att jag kan vända mig tillbaka till dem. Jag har haft för de Jag har gått vidare liksom. Den ena jobbade i Jönköping då tror jag. Och eh, han som jag hade nummer två vet jag inte vart han tagit vägen. Det var han osäker på också. Han som skulle ta över efter honom. Han hade bara pratat med honom i korridoren. Och sa att han skulle sluta om två veckor. Och, och liksom sådär. Man blir ju inte uppdaterad. Man har ju ingen koll själv. Och det här är ju så typiskt med... Men det här just liksom, när man får hjälp. Man hamnar mellan stolen och inte vet vilket ben man ska stå mm. på till slut. Mm. Och jag trodde jag hoppas att jag inte skulle komma dit den här gången. Men nu känns det inte att jag är där.
1: Nej, inte jag det där. För nu känns det ju som man är mm. övergiven igen. Man har ju liksom fångats upp i ett nät. Och en, de har mm. tagit hand om dig liksom. Och sen bara, det, ja, nu är han. Puff.
0: Jag såg liksom fram emot att komma tillbaka. Så jag kunde prata om mig och jag kunde få kanske några råd. Men det kändes inte Det var ett jävla antiklimax liksom, när jag fick prata med den fjärde Nej men det var väl där lite som jag hade tänkt att prata om igår Som jag missade Och liksom det här att Nu har jag blivit så jävla rädd för Psykoser och eh, Medicinsk förvirring så sådär för Jag har varit verkligen lyre, Det kommer ju aldrig mer ta någon drog Nej det kommer du inte Och det ska jag säga, det är ju ingenting jag har hållit på med Eller som man provar i yngre år Jag har ju blivit några vilda nätter liksom Men det är absolut ingenting
1: jag vet ju det, jag kommer ju ihåg det, den där perioden.
0: Det är ju gått förbi för länge sedan. Behöver inte gå in djupare på det. Men det är också fint att se typ som Hank som pratar lite om det. Han pratar inte så jättemycket om det podden. Men som har liksom gått på amfetamin och sådär. Riktigt hårda grejer liksom. Men, och ändå tar sig tillbaka med en del skador såklart. Men ja. och faktiskt nu pratar om det och tar avstånd till det. Och liksom ser sina vänner dö som flyger omkring sig liksom.
1: Fast det är väl bra att de som har varit med och ändå överlevt och klarat sig att de går ut och pratar mm. om baksidan utav det Och inte bara liksom det här bra mm. att det är så gott och man mår så bra om man det här. För det är ju inte den bilden vi ska ha utav drog. Ja,
0: det, det, liksom, det blir för skönt att nu är det väldigt många liksom typ kändisar som sitter och eh, röker braj liksom över hela ja, men varten var, 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 är det telefonen där. och sådär. Där, där man ser ju massor som lägger upp. Alltså stora kändisar.
1: Drogerna ifrån början det kom ju alltså när shamaner rökte på för att de skulle få hallucinationer. Och se syner så att de kunde tyda vad som skulle hända i framtiden. Och där vet inte jag hur mycket, hur mycket som stämde i framtiden ifrån deras... Eh...
0: Det är med det som är liksom kemiskt framtaget. Det är skillnad om man liksom om man röker lite cannabis eller tugga lite kokablad... Eh... Och det är liksom en sak, men mm. jag vet ju som Rasmus, han som sjunger i Avantgardet. Han har ju varit eh, riktigt nere, han tog ju, vad fan heter det där? Så man typ kan ta en nässpray som är amfetamin. fetamin eh, skitsar med vad det heter, det är någonting i alla fall. Eh, och han eh, bodde i London en tid och liksom det slutar ju med att han bodde på gatan, liksom. sov under broar. fan kan ju inte göra något annat liksom än mm. att jaga knark. Och han, han sjunger mycket om det och berättar mycket om det. Ja men droger, det är ju bara pista kan man komma fram till. Det var inte det här vi skulle komma in på. Det blir så vanligt att vi följer om tråd vi plockar upp.
1: <laughs> Nej, men vi kan, vi kan väl prata om lite så här med utbrändhetens baksida. är ja, att man blir lite förvirrad mm. och lite glömsk. Min man har ju glasögon då. Och han har... Och nu har inte vi hittat dem på tre dagar. Nej då. <laughs> så jag vet inte vart Nej. han har lagt av. Så han, han har ju fått taget fram sina gamla glasögon. <laughs> och vi hittar dem inte. Inte en aning vart han har lagt dem. Och så, Men de måste ju ligga vid datorn då. Nej, det finns inga här. Ja, men inte, och så ligger han dem på köksbordet. Men det finns inga där. Ja, jag tittar. Jag lyft på kuddarna i soffan. Ligger inga där heller. Vi får dra ut soffan och titta under. ja mm. Så det har vi kvar att göra nu. Då. De kanske har trillat ner. Så det är lite baksidan av utbrännhet och starr och så.
0: Baksidan. Finns, finns några framsidor? <laughs>
1: Ja, det är så skönt att sova.
0: Du hade väl något om, vad sa du? Kalsonger och trosor, eller
1: vad var det? <laughs> ja. Jag ska hålla en liten föreläsning om trosor vs kalsonger. Som jag blir väldigt <laughs> okay. irriterad på. Och så här är det va. Trosor, de ska ju svara vara små och sexiga med små spetsar på som kliar och skaver. Ja, och det är sådana köper ju inte jag, utan jag köper stora och bomullstrosor. Men fortfarande är det små kanter runt benen och magen som blir 14 dagar och två gånger i tumlarna så är de ju liksom svaj 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 är det så Men nu var det så att i julaftons fick min man kaltsonger i för liten storlek. Och jag tumlar i allt det som krympte ju lite till då. Så då fick jag tag på dem här om dagen och drog på med dem för att det var liksom där som låg framme. Och fan, är ju så jävla skönt så vad fan har man trots? <laughs> ja, för? Ja, okay. har <laughs> det. har en så här tre, fyra centimeter
0: mm.
1: resor upp till som varken rullar sig eller kastar ner. Den sitter och den sitter. De har liksom lite ben som gör att det inte blir den där eh, resårkanten som skar in skär in mm. i jumskarna utan det går ner. Det håller åt lite. De har ju lite hårdare stretch ja, i kalsonger. Är så då jag håller jag åt lite mer liksom, om benen också. Det var jätteskönt att ha det här om låren. Det var nästan som man gå i mammen luckor. Varma och sköna och, och lite tjockare tyg. Så nu förespråkar jag kalsonger. <laughs>
0: då har man blivit modell äldre och liksom slutat bry sig. Då ska det fan bara vara bekvämt. <laughs>
1: ja, men det spelar väl ingen roll. Han bryr sig väl lite vad jag har på <laughs> med.
0: Nej, men det är väl väldigt viktigt såklart.
1: Så det är liksom... Nej, det där var verkligen en...
0: en... ögonöppnare. Att kalsonger är grejen.
1: Jag tycker det är väldigt orättvist. Det där är som vi pratar om manligt och kvinnligt. Jo, men det är det ju. Eller hur? Varför kvinnliga, kvinnor ha obekväma spetstråser? För när män får ha väldigt mjuka, sköna kalsonger med ordentliga resår mm. som jo, sitter uppe för. det är
0: lite knepigt enkelt, att liksom kvinnor då måste vara sexigare och eh, ha smått och nätt på sig. Liksom.
1: Jag menar trosor kan väl lika gärna vara med sig som förr i tiden då hade de ju sån rosa trosor i sånt glattigt material. Det var ju långa ben och höga som gick upp över mm. hela magen så här. Och det är ju så mycket mer bekvämt. Men varför görs inte de lite om nu måste det vara sexigt, i lite mm. sexigare stuk? Det behöver ju inte vara så spets, va? är spets något man känner <laughs> på att... som kvar?
0: Inget jag märkte det alla fall.
1: Ja, spetsgardinerna kunde någon gång klinga vara kort, lite ho, ho hela tiden. Ja, ja. det <laughs> oh, jag har satt upp spetsgardiner i sovrummet. Nej, vi har ju inte en spetsgardiner där. Vi har ju alltså mörkbruna samhällskardiner mm. i sovrummet. Det
0: blir man inte vrålkåta direkt.
1: Inte direkt, men jag tycker det är väldigt skönt. <laughs> ja, ja, då ser Jag tycker det är snygg, tycker jag.
0: Nej, men då har vi bokat av några ämnen då. Både högt och lågt och...
1: Vi kanske skulle ha tagit lite lite jobbigt, lite glatt, lite jobbigt, lite glatt. Nu har det lite jobbigt mm. och sen allt glatt. Vi har inget mer jobbigt vi ska prata om då.
0: Nej men ja, jag är ju svårt för de där vändningarna märker jag. jag blir <laughs> när Jag har väl gått in på the dark side så att säga så är jag svårt att vända
1: Jag tyckte det var lite um, otäckfin konstig lista du skickade till mig igår. Om kändisar och så mm. som tagit livet av sig.
0: Ja men jag tänker på det. Eller, det där första bilden löp upp med nya kändisar den så jag något fröde någonstans att spara och mm. gjorde om den lite för arvets räkning eh, och det fick mig att tänka liksom att mm. det är så många komiker och artister och liksom sådana som alltid är har och superduper alltså verkar man vara jättebra men verkligen må skit mm. som man liksom inte har tänkt på för, alltså, jag vet inte varför jag har så skakad av eh, Mac Miller det är en en amerikansk hiphopper från Philadelphia. Som jag har lyssnat på många, många år. Anledningen till inte att jag gillat honom, är att han gör liksom glad hiphop. Det är liksom inte så gangster hiphop. Mm. Det är liksom ganska glada toner och lite klämsekt så där mellan något. Och är så jävla duktig och rappar snabbt så här som jag gillar. Och sen, sen vet jag att han hade lite stöket varma med ihop med den här Ariana Grande. Sångerskan. Och då mm. gjorde slut och lite sådär. Så jag vet ju att han var låg. Liksom. Det var då det började sprida så att han mådde lite sämre. Och sen tog han ju livet av sig med en överdos. Liksom precis när han höll på med en ny skiva så skulle släppas och sådär. Och jag har varit jätteledsen av det. Jag vet inte varför. Men alltså det är ingen så ingen jättenära. Men ändå så här, man har följt ett par år. Nej. Och ja. Det vart, men det var lite rabalder då för Ariana hade precis gjort slut så många beskyllde henne för det och sådär. Men han hade ju mått dåligt längre alltid, ja, liksom. Kom ju ut sen. Mm. Och sen släppte ju hans familj ändå den här skivan och eh, den var ju remasterad lite annorlunda så den är väldigt lugn och nästan akustisk eh, hiphopgiva och den är så jävla bra. Ja. Och omslaget till den är det faktiskt jag stal och gjorde till Kempa Dennis, den med flera ansikten i svartvitt.
1: Ja just det. Ja. Eh, det är likadant han, Robin Williams, Peter Pano, eh, Mrs. Dubbedfire, mm. Jumanje. Det är också så där, liksom, mm. en sån fin människa som man tycker mm. duktig, älskad och inte klarar leva där leva upp till det här klavnen som kanske alla förväntar sig att han skulle vara. Och många komiker som du säger.
0: Jag tror det liksom blir att slå över för då måste man, liksom, man måste liksom hävda att man är glad och då kanske man blir en rolig äve och liksom. man får fortsätta på den banan. Men där bakom finns ju allt det här samma... Och uh -huh. typ i Robbie Williams fall. Då, det är ju så här, Han var ju verkligen en clown. Han spelade alltid över och var så här på tårna jämt där. Och jag kan bli typ så här, uh -huh. orolig när jag ser. Vad heter han? Per. Är det han per Andersson? Per Andersson ja. Sån uh -huh. måste man är så här, alltid lite over the top. Liksom. Vilket program han är med i. Där han egentligen typ borde vara lugn. Så spårar han ut liksom. Och där känner jag att Det är så här, Robbie Williams. Typ, tänk om han verkligen mår skit. Det har ju inte jag en aning om.
1: Som svullo. Jag såg den där dokumentären om Sulla och det där är ju verkligen det här att man inte, att folk bildar en uppfattning om en och så försöker man leva mm. upp till det. Och sen när man stänger dörren om så säger man bara fifa, jag orkar inte mer. Mm. Och sen när man kommer utanför dörren och kanske visar sitt jag så kommer för vad är det med dig, vad är det med dig,
0: mm.
1: är du sur eller vad är det med dig. Och då orkar man inte med det heller. För då måste man ju kanske börja förklara sig. Och det är ja. nog jättejobbigt. När man har den här stämpel på sig. Att man ska vara så jävla rolig.
0: Ja men det är ju sorgligt. Men för i Sullos fall så var det väl lite så här extremt. Men för han har ju försökt länge att bli skådespelare. Sen slår han igenom med Sullo Och blir Sullo med hela svenska ja. folket. Liksom. Och det kommer han aldrig ifrån sen. Även om man skulle liksom försöka göra andra jobb.
1: Han kanske ville bli liksom eh, Ingmar Bergman skådis. Ja, eller liksom en, en mera karaktärsdriven på det här sättet. Mm. Ja, det är sollyttare.
0: Ja, den berörde mig väldigt mycket med verkligen. Vad är gris den där var? både med han och Medusa. Han? Ja, Eddie Medusa. Eddie Medusa. Ja, ja det var bra, den ska man se tycker jag. Ja. Den var väldigt rörande även om man inte gillar sån humor eller liksom så.
1: Nej, jag kan inte heller. jag tycker inte heller. Jag tycker det är för mycket liksom. Men samtidigt mm. så Tyckte jag nog när jag såg det här griståget att jag såg åt på ett annat sätt.
0: Gummibrystet, ni vinklar på det. Ni vinklar liksom i mental ohälsas vinkel. Så man, man tar inte in musiken eller skämten så mycket utan det är liksom historien. Ja,
1: att det varit så tragiskt istället och skämten mm. varit nästan tragiska också mm. på något sätt. Där är ju också det här så viktigt att man faktiskt visar vem man är. Att är, jag, är jag en tragisk person som är lite låg och ledsen så får jag måste jag nog visa det för att jag orkar inte med den där lögnebilden att ta av mig.
0: Ja då går det så lätt förbi alla andra. Men, ja. Och där kommer det ju återigen då tillbaka till manligt och kvinnligt liksom. Mm. Sullo som var tuff och efter och liksom. Ja. Det är svårt att gå ut och säga att jag mår skit. Ja. Då vet vi inte det förrän han har gått hängt sig till förråd liksom.
1: Ja det är ju förskräckligt.
0: Ja det är förskräckligt.
1: Ja det är tragiskt. Jag tycker alla människor har rätt att bli hörda, säga vad de tycker och få må dåligt när man gör det här. Mm, och att vi måste prata om det här att vi faktiskt mår dåligt. Att det är inte bara du och jag i hela världen som gör det utan det är, vi är så otroligt många
0: mm.
1: och eh, vi måste få bli hörda och vi måste få rätt hjälp i psykiatrin. Och sen kanske inte det att man behöver ha en jätteprofessionell psykolog som har tio års utbildning utan man kanske bara ska prata med sin bästa vän.
0: Man hittar någon som vill lyssna bara.
1: Ja, och ibland kanske man ska messa med någon för att man kanske inte orkar prata men man kan ju orka skriva kanske.
0: Men det vet jag själv vi tar några liksom och börjar chatta mycket med folk då kunde man komma in på sådär där ganska snabbt och... Men det är inte samma klimat idag heller även så på nätet liksom.
1: Nej. Det är så mycket influenser som ska vara så jävla snygga och bra och allting. Jag kanske skulle lägga upp bild på mig på min Insta i mina kalsonger. Ja, varför inte så här Stina Woltro tror jag.
0: Mm, jag kan lägga upp när Jag satt naken när du klippte podd i morse.
1: Alltså, la du upp det på fejan på Insta?
0: Nej, jag har inte gjort det. Skickade Nej, du skickade
1: bara det till mig.
0: Den närmsta sörjande.
1: <laughs> Men då tackar vi väl för idag.
0: Vi gör det, tycker jag.
1: Mm -mm. Ja.
0: Men eh, vi ska och hörs, och det gör vi allihop.
1: Allihop, vi allihop. Ja. Ni får jättegärna skriva på arvet om, om det är så att ni känner att ni vill ha över någonting som är jobbigt. Självklart. Vi är inga proffs men vi har ju öron. Hej med er dag. puss kram. Ja, Hej då, puss kram.
0: Hej då.